0: Dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar, Ray O'Malley, joga pro outro e.
1: galera, demorou muito, depois de uma derrota nunca é bom gravar, mas estamos de volta com o Zencastle aqui, não temos o João fazendo uma entrada maravilhosa como toda semana, tem aqui uma voz de taquara rachada, dele. É, Henrique na voz e hoje eu estou com meus dois amigos aqui, Lucas e Rafael, primeiro quero ouvir uma palavrinha do Lucas, fala Luquinha.
0: Salve, Henrique! Beleza, meu brother? Abrindo o nosso NationCast com essa voz de galã mineiro, aí nossa audiência só tende a crescer. (risos) Cara, triste aí por esse roubo histórico, mais uma vez na temporada, e principalmente para perder para time sem Mundial, né? Nunca é bom. Então, vamos debater essa derrota triste e prever o que vem pela frente na semana 12.
1: É, nós vamos falar bastante desse desse roubo aí, principalmente porque mudou muito o jogo, né? E agora o o galã de Brasília. Fala aí, Rafa.
2: Salve, Henrique, beleza? Salve, Lucas. Cara, galã tá longe, viu? Um dia, quem sabe se eu ganhar, ganhar muito dinheiro aí a gente faz os procedimentos estéticos aí pra poder ficar bonito que nem todo mundo que nem você mas é isso aí, cara felizmente uma derrota, derrota doída derrota roubada e eu queria saber porque toda vez que eu participo desse do nation cast o Lucas vem com essa historinha de ganhar de perder pra time sem mundial eu sinto um certo uma certa cutucada mim, pro meu lado mas calma, um dia isso acaba, essa piada acaba é isso aí, tamo juntos. É, Eu achando que nós vamos consigo.
1: ter que estender as regras do grupo para o pro também, né? Porque esse negócio de falar de futebol aí não dá certo. Então, principalmente porque acho que futebol não deve estar aqui. Acho que todo mundo tem que esquecer futebol, acho que não deve nem ser comentado. Principalmente esses anos aí. Daqui a uns dois anos, quem sabe. <risos> Mas vamos comentar do, do, do roubo que teve. queria saber a opinião de vocês, mas o ataque funcionou, né? a gente perdeu, para quem não viu o o jogo, nem viu o placar até agora, 34-31 para Minnesota contra a gente, o jogo lá em Minnesota, então tem essa dificuldade, o estádio bem barulhento, mas eu queria que vocês falassem um pouco do ataque, o que que você achou dele Luquinha?
0: Cara, é, tem sido a tônica da temporada. Um, um ataque distinto em, no, nos dois tempos do jogo, né? Começa com, a, com aquela enxaca, né? Do primeiro quarto. A gente geralmente tem segundo quartos... Segundo os quartos avassaladores, não foi dessa vez. É, foi bem ruim, assim, as chamadas do primeiro tempo. Bem sem, sem aqueles motions pré-snap colocando os jogadores em movimento para confundir a defesa. E a gente teve só uma campanha boa, que o Aaron Rodgers fez um passe maravilhoso para o Josiah DeGuara anotar o seu primeiro touchdown na, na, carreira, na sua carreira na NFL, né? Ele que teve uma lesão grave no ano passado. tá Está tá jogando bem nas últimas partidas, apesar de algumas besteiras pré-snap que ele tem feito. E a segunda, o segundo tempo a gente voou, né? Colocamos as, aquelas movimentações para snap boas corridas, play-action. Fizemos três touchdowns, né? um touchdown fulminante para o MVS. Então, que, aliás, é fechamento nosso, né? <risos> e, cara, jogou bem, mas acabou que a gente foi prejudicado por alguns erros do primeiro tempo em si e pelas zebras, mas o segundo tempo foi bem animador. E o LaFleur deu aquela desengessada, né? O ataque foi mais fluido.
1: Boa, boa, concordo. Tava vendo os números aqui. O Green Bay, é, pode-se dizer, talvez, que foi o melhor jogo. Aaron Rodgers, em números, ele teve quatro touchdowns, 385 jardas. Então, é, também por circunstâncias do jogo, a defesa de Minnesota é uma defesa muito ruim, né? Mas é, os números dele foram bem bons. E você, Rafa, o que, que você achou?
2: Mano, como o Lucas falou, o primeiro tempo começou bem devagar, né? Como sempre. É, parece que o time vai é, é movido a lenha, né? Vai esquentando, vai esquentando até funcionar. O jogo corrido não começou funcionando muito bem, com o Dylan, o Aaron Jones fora, né? Mas no final do primeiro tempo a gente conseguiu o touchdown, que deixou a gente perto no placar e acho que trouxe um, um ânimo novo. E aí, o segundo tempo, eu achei sensacional, cara. O LaFleur resolveu abrir um pouco o playbook, né? Fez umas jogadinhas engraçadas, como eu diria o Paulo Antunes. Engraçadinhas. E é. aí, funcionou, né? O ataque produziu bastante, o Dylan começou a produzir muito. E aí, com isso, o play action entrou em ação. O Rodgers, finalmente, começou a funcionar para passes mais longos, né? Mais, mais deep, mais profundos, O MVS se tornando muito seguro, né? um bom recebedor, é, eu diria que já é o nosso recebedor número dois, tranquilamente, o cara está tá se sobressaindo, eu era um grande crítico dele e hoje o cara está com mãos bem mais firmes e fez aquele touchdown lindo, imenso, gigantesco. Então, assim... Mostrou muita coisa, eu acho que até, até esse jogo eles vinham segurando muito o playbook, né, sem muitas jogadas diferentes e mostrou algumas jogadinhas diferentes que pode ser que estejam segurando para a pós-temporada, que dá uma um animada aí, uma vontade de querer ver mais.
1: Que isso, não sei o que eu gostei mais do seu comentário da sua imitação do Paulo que foi maravilhosa. Eu, com certeza vou pegar um pedaço desse áudio <risos> e vou gravar para não ficar ouvindo e porque... um vindo tchau. aqui no mundo, Check. Check. <risos> mas realmente igual vocês dois comentaram achei também ba- melhorou muito no segundo tempo né? agora um cara que me surpreendeu nesse jogo é com o anime Brown 43 jardas recebidas 11 jardas terrestres em uma corrida. Será que temos o renascimento do St. Brown? O que vocês acham, Rafa?
2: É verdade, mano. Eu tinha até comentado com o Alanir, no grupo lá, dos ADMs, que eu ainda tinha uma esperançazinha assim, profunda, de que o St. Brown vingasse, né? De alguma forma. E aí o cara vem, vem pro jogo e se mostra um pouquinho mais confiável, um pouquinho melhor. O o Alany até chegou a comentar que o o Rodgers acredita muito nele, né? Fala muito dele. Então, acho que tem tem a esperança. É um tipo de jogador que eu gosto para wide receiver. Ele é bem alto, bem rápido, né? Não é tão forte, mas ele consegue. Se ele ele tentar, ele consegue se desmarcar bem. E pode ser, quem sabe? É, É uma esperança. Não tão grande ainda, porque... A gente já se decepcionou muito, mas dá pra pra ter um pouquinho de esperança.
1: E você, Lucas, o que você achou do St. Brown? É um fã do St. Brown ou não? O que você acha?
0: Cara, pra mim ele já podia ter vazado de Green Bay, tá ligado? eu Sei lá, mano, já foram vários anos ruins, lesão. Aí quando fica saudável faz cagada, mas... Eu tenho que dar um abraço a torcer que jogou muito bem esse jogo mesmo. É... é engraçado, né? O Aaron Rodgers ele costuma acreditar em jogadores que ninguém acredita, assim, né? Dos Packers, né? É... O próprio MVS, né? Ano passado era um bust quase. Mas ele sempre teve uma química, sempre demonstrou confiança no, no recebedor quando ele não apresentava nenhuma confiança nos jogos, mas o Rodgers sempre estava lá a- apoiando o seu companheiro de ataque. Então, sei lá, se o MVS deu, esse, deu essa crescente, deu esse upgrade de performance né, do ano passado para esse, é porque será que o Saint Brown também não consegue, né? É que é um outro cara que o Aaron Rodgers acredita muito. Eu não boto minha mão no fogo por ele, não, mas não vou também cravar e condenar ele que ele não presta. Vamos, vamos aguardar, mas não é, um, não é um cara que eu acho que vai ser um diferencial, mas... Quem sabe ele consegue uma evolução. A gente tava falando aí do MVS e tal, né? Ele teve, inclusive, mais jardas que o Adams nessa partida, né? 123 contra 115. Ele teve só quatro recepções para conseguir essas 123 jardas. Então mostra que ele é realmente aquele cara que estica o campo mesmo, né? O cara da, da famosa big play. E, finalmente, o Aaron Rodgers conseguiu conectar alguns passos de profundidade. Já, já tava na hora, né?
1: Exatamente. Dadas as devidas proporções. É o novo George Nelson, nosso. Obviamente que Jordi Nelson da quinta rodada, né? Jordi Nelson dos pobres. Mas ele é um cara muito veloz. Você vê que nas rotas gol, ele sempre tá dois passos na frente do, do recebedor, Ele é bem, bem rápido mesmo. Cara, eu com o Sant Brown, eu, eu gosto muito dele. Tipo assim, eu sempre fui um protetor dele. Só que ele é um cara muito azarado, mano. Quando ele começa a jogar bem... eu lembro que há uns dois anos atrás... ele fez uma boa pré-temporada... e num lance... besta... ele perdeu a temporada. Aí depois... outro ano... machuca de novo... sempre machucando... machucando... aí na teoria... quando ele ia ter recebeu uma oportunidade... É, tiveram que cortar ele... porque não tinha espaço no roster... para um cara que só machuca. Então... com, com essas tantas contusões... covid... E, e afins que tem rolado... então... Acho que o Sant Brown tem, tem Tudo para mostrar agora né? A última chance dele é essa E talvez é, Chegar perto do, do que o Valdez Scantling é E Logicamente que ele não tem a mesma Capacidade de velocidade, mas Talvez o tamanho dele pode ser bem utilizado Principalmente pelo Laflure, né? E Tava dando uma olhada nos números aqui também AJ Muito Dillon mesmo. 53 jardas para 11 carregadas vocês é, cê acha, acham que o Dillon vai dar conta de suprir caso o Aaron Jones não jogue ou que ele jogue bem limitado? É, Rafa, o que você acha? Cara, eu acredito que sim. Eu gostei
2: bastante do Dylan. Ele tem sido muito, muito consistente, né? Ele é aquele cara. Forte parrudo que vai pelo meio, que, que se enfia ali e vai arrastando. Depois do primeiro contato, o cara arrasta uns 3, 4 para trás. Ele é muito forte. Então, acho que sim, ele é um, uma arma muito boa. Acho que vai funcionar bem porque ele vai conseguir ganhar jardas ali, 4, 5, aos pouquinhos. E isso permite que o, o play action entre em ação, né? Dá mais opção para o Rogers em vez de ficar só passando a bola e ter a marcação da, do passe, né? E às vezes que ele cortou para lateral, cara, eu gostei bastante. Ele leu muito bem os espaços, ele conseguiu achar buracos para se infiltrar. E, então, assim, mesmo sem o Jones, eu acho que ele dá conta. O problema é que a gente fica muito dependente só dele, né? Quando tá os dois, pelo menos tem um revezamento ali e consegue ter, sei lá, separar um pouco, vamos lá, uns 70%, 30% de toques, né? 70 para o Jones, 30 para ele, ou 60, 40. Agora, só com o AJ Dillon, o, o outro running back, foi o Rio que jogou, não lembro, é, nem apareceu, né? Teve 3, 4 toques na bola, foi muito pouco. Né? Então, assim, acaba sobrecarregando o Dillon. É torcer para que a força que ele aparenta ter dê, dê conta do recado e não se machuque, né?
1: exatamente o outro running back foi Patrick Taylor que teve quatro carregadas só Verdade, e... e é um cara que é reserva do reserva a gente infelizmente machucou também o Calvin Hill que seria quem seria muito usado mas e você Lucas o que que você acha
0: é só dando uma informação aí o infelizmente o Calvin Hill ele se machucou né é, e tá fora da temporada era um cara que tava sendo bem dinâmico inclusive, e como running back 3 aí ele tava jogando bem e a, o que o Rafa falou é, é bem importante porque eu tenho a visão assim que o Hill, o Hill não, o Dillon sozinho, ele pode se tornar um alvo, uma presa mais fácil para a defesa terrestre, né, porque basicamente só ele vai correr com a bola quando o Aaron Jones não tiver e a DL vai já saber mais ou menos o tipo de corrida que esperar é, então é, eles conseguem conter um pouco melhor do que quando tem uma combinação porque às vezes você cansa com Aaron Jones com as jogadas dinâmicas que ele consegue proporcionar e aí de repente entra o Dillon e vem uma corrida naquele estilo power back mesmo, e aí, isso é a tática perfeita aí que o Packers tem feito com esse comitê de running backs um adendo do MVS estava vendo aqui no Instagram da NFL ele atingiu 35 km por hora, né? No, naquele touchdown contra o Vikings, só pra, de velocidade máxima ali, né? Na rota. Foi, foi 22,1 milhas por hora, eu converti aqui deu 35. Então, dá pra ver que o cara é quase. Se eu, se eu apostar uns 100 metros rasos com o meu 1.0 aqui, capaz de eu perder pro MVS. <risos> E o Dillon, ele Dillon ele tá sendo bastante útil no jogo, terra, no jogo aéreo, não sei o que vocês acham, mas não é aquele cara que faz rotas, dinâmico, igual o Aaron Jones, mas, cara, ele é um, um jogador ali no check-down que tá sendo bem utilizado. Ele teve seis recepções para 44 jardas em seis alvos, então ele não dropou nenhuma bola, fez recepção em todas e teve um ganho aí de 7,3 jardas por recepção. Então, eu acho que ele também está sendo importante nessas jogadas de rotas curtas, rotas de check-down para o Aaron Rodgers sair da, da pressão e achar um passe rápido ali para ganhar algumas jardas.
1: É, exatamente. Esse principal é, é uma coisa que, que ele tem como... Isso desde o college, que ele tem como característica receber bola bem, não dropa muita bola, e acaba... Suprindo uma falta que o Aaron Jones traz, porque ele sempre recebe muita bola. A gente sempre comenta que ele não é um running, back, um running back tão forte, ele até corre razoavelmente bem. Só que o que chama atenção no Aaron Jones é a inteligência dele. E isso não é que falta no, no E.J. mas ele sempre pega mais forte no físico. Né? Ele sempre chama atenção no físico. Mas ele tem recebido muitas bolas e, e o que faz um running back ser inteligente não é não só correr bem, como dar opção para receber. Né? E a gente, vendo essa questão de, igual você falou, 7,3 jardas por recepção, então a gente vê que não são recepções muito longas. Normalmente é uma recepção para desafogar o, o, o quarterback ali, para ele poder receber um passe enquanto o, o quarterback está em pressão. Então isso ajuda muito. É, dando minha opinião, eu acho que, que ele consegue suprir algumas coisas. Tem a dificuldade de que se o time conseguir marcar esse powerback dele, aí a gente fica um pouco limitado, é, diferente do Jones, que ele tem várias armas e caso marque uma, ele consegue correr de outro jeito, ele resolve ali com é a linha ofensiva que corre bem. Mas acho que foi um bom jogo dele foi 99 jardas totais dele, isso aí é maravilhoso, 99 não, 97 jardas totais. Então, para um um running back que estava suprindo, que na teoria é um reserva, um um excelente jogo, pena que que a gente perdeu essa aí. né? Mais alguma coisa do ataque, alguém ou podemos avançar?
2: Cara, só comentar rapidinho como o Lazar tá sumido, né? Desapareceu. Nunca mais ouvi falar do homem.
1: Cara, ele tava machucado. Acho que ele nem jogou. Lesão no ombro. Se eu não me engano, lesão no ombro. Acho que três semanas fora. Comentaram alguma coisa assim. Vou, Vou ficar devendo a informação mais precisa, mas ele teve lesão no ombro e ficou fora. Até nos jogos anteriores ele trabalhou bem, né?
0: Então, eu eu acho que ele tá jogando bem essa temporada, o Lazar. Só que, cara, ele tá tendo muitas lesões, né? Na temporada passada ele já ficou, se não me engano, uns oito jogos fora. E esse ano ele tá tá ficando de alguns jogos também fora por lesão. Eu acho ele é um cara sólido, mas tá perdendo realmente bastante tempo. Meu último destaque é o da Adams, né? Teve dois touchdowns nessa partida, 115 jardas. E ele já tem 979 jardas é, é, aéreas, né? Jardas recebidas. É, aí, em, em 11 jogos, ele já praticamente bateu a marca das mil jardas. Então, creio que essa temporada ele deve alcançar ali 1.700, até 1.800 jardas, eu acho possível, né? Então, meu último destaque do ataque vai para o Davante Adams.
2: Eu quero só destacar, falando do Adams, aquele passe para TD que o Rodgers fica um tempão no pocket e aí parece que não tem opção, de repente ele aponta para o Adams e o Adams corre. Cara, aquilo foi sensacional. Que touchdown lindo, não é verdade? Meu Deus do céu, eu fiquei empolgado demais com aquele TD. A conexão, a química dos dois foi, foi um negócio assim surreal.
1: Na verdade, parece que os caras combinaram assim, oh, um marcador de marcar desse jeito, eu vou apontar para o lugar que você tem que ir. E, enfim, parece que a química deles é eu, eu quem acompanha mais tempo, talvez pense assim também. Mas eu pensava assim não, eu nunca mais vou ver uma química tão boa como Rogers e Jordi Nelson. é, é difícil comparar uma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem uma química pelo menos próxima de, de qualidade, não sei o que, que vocês acham. É, se não tivermos mais nada do ataque, vamos para a parte preocupante do jogo, para defesa. O que, que vocês acharam da defesa? Vou começar pelo Luquinha. O que, que você achou, Lucas?
0: Então, Henrique... É a gente vinha de três jogos de de alto nível da nossa defesa, né? Que tinha, acho que os três jogos somados foram 34 pontos de Kyler Murray, Russell Wilson e Patrick Mahomes. E aí só nesse jogo a gente tomou o que a gente tinha tomado nos outros três jogos, né? Então... Foi uma partida que a gente estava elogiando consequentemente a defesa, semana após semana, e essa semana, infelizmente, a gente... Eu acho que a defesa terrestre nem foi tão mal, cara. Acho que a gente teve até uma, um, um bom desempenho contendo o Dalvin Cook. É, eu estava vendo até aqui, cara, ó, ele tem, foram 29 tentativas de corrida do Minnesota, E 90 jardas, ou seja, 3,1 jardas por carregada. Então, se você for ver, o Dalvin Cook não teve um grande impacto no jogo. Não foi um fator ali. Porém, né, nas jardas de passe, a gente cedeu 9,74 jardas por passe completado ali do Kirk Cousins. E o Justin Jefferson simplesmente dissecou a nossa secundária ali. Com muitas jardas... Qualquer zona que ele caiu, ele conseguiu muitos avanços, pós-recepção principalmente. Então, a gente não não conseguiu marcar ele. Ele teve 169 jardas totais de recepção. Então, acho que a gente voltou a falhar na Redson, né? Colocou uma defesa muito soft na defesa da Redson. Tinha melhorado isso nos últimos jogos, mas acho que voltou a falhar. Pegamos grandes recebedores, mas enfim, foi uma partida... Aí que a defesa podia ter jogado um pouco melhor e ainda, né? Teve duas interceptações roubadas pelas zebras inúteis.
1: É, nós vamos falar mais dessas interceptações roubadas aí, entendeu um pouco. Mas você, Rafa, o que você achou da defesa?
2: Ah, mano. É triste falar, lembrar da defesa, cara. Como o Lucas falou, ali a parte da frente foi bem, né? relativamente bem, o Campbell apareceu, um pouquinho atrasado, mas apareceu, mas a nossa secundária, mano, nossa senhora, eu não sei, eu eu culpo a a nossa derrota, a minha culpa vai pra defesa, né, achei que teve muitas falhas, achei que o plano de jogo foi errado, acho que foi até se brincar mais culpa do do Barry do que dos jogadores se brincar, colocou pra marcar por zona, e sendo, quando estava marcando individual estava dando certo e não funcionou, cara. Não funcionou de jeito nenhum. A gente foi muito queimado na secundária, sempre atrasado, sempre perdendo nas rotas. Foi um, uma tragédia tragédia, tragédia. E o pior de tudo é que você perde para o Kirk Cousins, né? Depois, que nem o Lucas falou, depois de três jogos espetaculares, contendo três QBs maravilhosos. A gente vai lá e toma uma caralhada de pontos do Cousins. É de lascar o cano mesmo, né? Mas eu acho que faz parte da temporada. É um jogo que é, é clássico, que nem já falaram. Quando os virgens de Super Bowl jogam contra a gente, eles dão a vida. Parece que é o, o jogo do, do século. E é isso, cara. Faz parte, né? Infelizmente, as duas derrotas que a gente tem dentro da 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 NFC Norte são para os Vikings e é isso é clássico, foi fora de casa é uma derrota que é aceitável mas que a defesa demonstrou que não dá para ser assim nos playoffs, isso demonstrou então tem que acertar muitas coisas ali a esperança é a volta do Jair Alexander né? saiu uma notícia de que talvez ele volte em dezembro e aí a gente a gente tem uma defesa mais sólida, né? Mas o Stokes foi mal, o King foi mal, o Alani até me culpou porque o King foi mal, mas, como eu já disse outras vezes, era esperado. Mas nem foi tão ruim assim, não. O Stokes cometeu mais falhas do que ele. Mas é isso, faz parte.
1: É, concordo com essa questão da defesa. Esse ponto que o, que o Rafa acabou de falar aí, que o, o King foi mal, mas o Stokes foi pior são dores de crescimento, né, que a gente é, pode sentir isso dele, né? é, o Lucas, quer falar, Lucas? Sobre a secundária.
0: Então, eu, eu só queria lembrar, né, que o, o nosso Alanir, o famoso passador de pano do Eric Stokes, só porque ele foi o único que riu na live do draft, né, ele não, não quis assumir que o um menino fez uma partida ruim, né, é, cara, Ele foi muito queimado, eu achei, ele falhou em alguns TDs ali, então foi foi a pior partida dele pelo pelo Packers, eu acho, e eu concordo com o Rafa, acho que ele foi até pior que o King na, na, na partida. Ele vinha muito bem, já jogando seguidamente bem, mas cara, pra mim ele foi o pior jogador da defesa, de verdade. E falando em volta de lesão, é talvez o Gary volte na próxima semana também. Ele acho que ele tem, chance... ele quase jogou esse jogo, né? Foi uma dúvida pré, pré-game ali, né? Ele ficou ali vai ou não vai e foi decidido, acho que uma ou duas horas antes que ele não iria jogar. Mas acho que o próximo jogo a gente vai ter Rush Gary de volta no nosso pass rush que fez muita falta nesse último jogo também.
1: Vai lá, Rafa.
2: É, eu esqueci de falar do Savage né? O Seved vem jogando muito bem. Ele se posicionou muito bem por três vezes para poder interceptar a bola. E por duas foi muito falho na minha opinião. Não era pra ser interceptação, ele teve a oportunidade. Uma claramente foi roubada, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, mano, não dá, assim. Tem que botar uma culpinha nele também. Aquela, aquelas bolas que... Que, que aparecem ali para ele, tão fáceis, tão. fáceis não, né? Mas tão interceptáveis, ele tem que conseguir pegar aquelas bolas. Então dá para botar um pouquinho da culpa nele também.
1: verdade. É, bem lembrado essa questão do, 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 do Savage, que jogou muito bem, né? Ele já vem jogando muito bem há algum tempo, já vem se pagando como uma escolha. É, que eu na época achei estranho ter subido por ele, sendo que era um cara que era cotado para sei lá segunda ou terceira rodada e a gente subiu por ele, mas ele vem se pagando muito bem e o lance capital do jogo foi comandado por ele, né? Aquela interceptação, não interceptação que que teve ele. Queria que os senhores dissecassem um pouco essa jogada, principalmente a, a final. É, a gente encerrar, falar de defesa. A gente comentar ela um pouco e depois comentar sobre esses roubos. É, Rafa, você que fez um vídeo falando sobre isso e essa interceptação. Mano,
2: cara, é foda. Porque assim, Vamos lá. Primeiro ponto. As zebras foram muito, muito caseiras. Muito caseiras. Mas isso é é meio que de praxe né, da NFL ultimamente. Mas assim, absurdamente. Qualquer coisinha da nossa nossa defesa era holding. E os caras podiam segurar dois anos que não marcavam holding contra os caras. E a gente sofreu muito com falta, muito com falta. Eu nem tenho os, os números, mas eu sei que a gente perdeu uma caralhada de jardas por falta. E aí teve esse lance capital, cara, porque era para ganhar o jogo, era para o Rodgers conduzir a, a, a campanha da vitória para um field goal que fosse. E aí o cara completamente é, é assim, se vocês não viram, estão ouvindo o podcast aqui, o Nationcast, e não viram o lance, é até difícil de, de querer narrar ele para vocês, mas foi muito claro que foi interceptação, porque o, o Savage, ele pega a bola em cima, com as duas mãos, assim, à frente do wide receiver, tranquilamente, bem fácil a, a interceptação, e ele começa a queda segurando a bola com as duas mãos, ele, na verdade, completa a queda com, com, a bola, com, a, com a bola segurando com as duas mãos, e quando ele vai ao chão, que ele bate o joelho no chão, e o, o Justin Jefferson tá em cima dele, quando ele bate o joelho no chão... Logo em seguida, ele vai com o cotovelo no chão também. Quando ele vai com o cotovelo no chão, a bola bate no chão e sai da posse dele. Só que a gente sabe que quando o joelho do jogador bate no chão, ali morre a jogada. E as Embras ainda reviram lance. Eles deram um campo, eles deram que foi, que foi interceptação. Eles reviram a jogada e acharam que tiveram visão suficiente para poder reverter a jogada. Só que sim, foi muito rápido. Foi muito rápido a revisão. Os caras não se, não se, se, se atentaram ao down by, down by contact, né? Então, assim, foi, foi um roubo descarado, descarado, sabe? Então, é, assim, é imperdoável, é um tipo de lance que não dá para deixar passar, né? Sabe aquele lance que você fala assim, cara, tão claro. Foi mais interceptação do que a do King no jogo anterior, né? Então, assim, foi um lance para botar a culpa nisso, para poder culpar as zebras, para poder falar que a gente foi garfado fora de casa. Mas, como eu disse, isso tem acontecido repetidamente, não só com os Packers, mas na NFL de uma forma geral. né? As arbitragens estão muito caseiras. Talvez a pressão da torcida, medo de apanhar, de ser lixado, qualquer coisa do tipo. (risos) Apesar de não ter muito isso, né? Mas, enfim, foi muita interceptação.
1: Verdade, é, e principalmente foi um lance capital do jogo né ali acabaria o jogo praticamente pra Green Bay a vitória seria nossa porque logo depois eles chutaram o field goal e, vi, e venceram o jogo só que Green Bay já estaria na área de field goal né? é, tem alguma coisa a comentar sobre esse lance ridículo ou <risos> oh, não?
0: Cara, é, só lembrando que teve outra interceptação não tão decisiva quanto essa, mas que foi o. Que foi tirada dos Packers, né? A primeira que inventaram aquele Ruffin The Pesser. Eu não lembro quem é o jogador dos Packers. Ele já tava em cima do Kirk Cousins quando ele soltou a bola de fato. Não tinha como o cara parar. Foi que ele. É. E aí ele raspa o capacete, assim, de, pega de raspão e os caras inventam um RFD passer que deram sete pontos para os Vikings, porque virou um touchdown depois, e e esse último deu três pontos. Então, o o Vikings fez dez pontos que ele não deveria ter ter marcado no jogo. Como o Rafa bem explicou no vídeo dele, para quem não viu, corre lá no nosso Instagram, ele fez... Uma, uma descrição perfe- perfeita ali dos frames é, e até aproveitando a fazer <risos> o nosso merchan aqui né tem um texto também complementando a análise do Rafa para quem quiser virar participar do nosso clube de assinatura aí da nossa vaquinha, nosso novo projeto da Packers Nation que eu escrevi ali e foi isso o detalhe do lance foi esse que o Savage ele desce com o controle da bola, a bola está travada no corpo dele e ele bate o joelho do chão e é tocado pelo jogador dos Vikings. Então, cara, não tinha dúvida. Então, por que, que eles reverteram a chamada? É, e não é a primeira vez que revertem uma chamada que marcaram em campo para os Packers, tipo, sem a evidência clara para eles mudarem. Então, é, tipo, eu confesso que eu fico com, com um pouquinho de medo dessas zebras aí essa temporada que estão nos prejudicando bastante.
1: É, esse assunto roubos de bola, é, tem, roubos da arbitragem, no caso, tem sido uma, uma coisa que tem irritado muito os players. Não só no jogo que a gente perde, ou, enfim, até jogos que a gente venceu, e a arbitragem tem sido, é, não vou dizer roubado, mas dificultando um pouco o jogo de acontecer, não só contra a gente, mas contra vários times, né, Fábio? Mas, mas a gente não pode tirar os é, falar que o, único, que o único culpado foi a arbitragem. A gente teve bastante falhas da defesa também. Né? É, Rafa, quer, quer complementar? Rafa?
2: É, não é só para para falar para a galera que
1: o vídeo que o Lucas mencionou
2: que eu fiz explicando o lance, né? ele tá, na verdade, ele tá no nosso TikTok. Agora a Packers Nation BR tem TikTok também. Lá vai ter alguns materiais exclusivos, então se você ainda não segue a gente lá, segue lá, arroba Packers Nation BR. E assim, eu vou discordar um pouquinho do Lucas, eu achei que naquela primeira interceptação, infelizmente foi Huffing the presser. Assim, eu sei que o cara, não, o Keck não tinha como parar, né? ele... É, Tava vindo em velocidade, ia pegar o, o Cousins, mas ele bate o capacete, cara. E assim, defensor tem que ser inteligente, cara. Se você vai dar um tackle num QB, abaixa, querido. Abaixa a porcaria da tua cabeça. Bota a tua cabeça no peito do, do quarterback. Não fica com a cabeça levantada que vai bater o capacete no capacete e as zebras vão marcar a Ruffin de depressa. Sabe, você vai dar um tackle no, no, no quarterback, não cai em cima dele, cara. Você cai em cima dele, vai dar huffing the past, cai pro lado, voa no ar, flutua, faz o que tiver que fazer. Mas tem que ser inteligente, não, não dá pro cara ser, ser jogador de defesa e achar que é só pancada por rodaria e, e tá tudo certo. Ainda mais se você é esse jogador que tá indo para pressionar o, o quarterback infelizmente ali, para mim, foi um erro infantil, o que foi menino, era só ter baixado a cabeça um pouquinho, foi pouco que bateu o capacete, mas bateu o capacete, eu sei que, assim, tem zebra que deixa passar, mas você vai correr o risco, é que nem o, o Stokes, muitas vezes é, é moleque, tem zebra que vai deixar passar, mas tem zebra que vai marcar interferência e não dá para você ser menino desse jeito, entendeu? Tem que ser inteligente jogando futebol americano. Futebol americano é um jogo de inteligência, não é porradaria.
1: Isso aí. Falou, falou tudo. E eu acho que daqui dá pra gente finalizar a defesa e chamar o próximo assunto, que seria o melhor e o pior do jogo. E a tine... Bora lá. Melhor e pior do jogo. Votar no melhor e pior do jogo quando perde é até mais fácil do que votar quando ganha, porque quando ganha a gente quer dar pra todo mundo, Lucas, melhor do jogo. Pra você, quem foi o bambambam do jogo?
0: Cara, eu vou dar pro MVS. Ele fez uma partida muito boa. Os passos que ele não teve recepção completa, foi por overthrow do Rodgers, foi por erro de lançamento dele, e ele fez aí uma partida fantástica, é, amassou a segunda dos, dos Vikings e fez uma partida incrível, irrepreensível, eu gostei muito do desempenho dele, então, para mim, o um melhor em campo foi ele.
1: Boa! E você, Rafa?
2: Cara, o melhor do jogo para mim, eu vou ficar com o Dylan. Eu achei que ele, ele correu bem, ele recebeu muito bem a bola, que nem o Lucas falou, e é um cara que depois do contato ganha muitas jardas, né, que permitiu o play action funcionar, que trouxe uma... uma um, um, uma oportunidade do, do, do playbook ser diferenciado, né, então vou ficar, vou, ficar, vou ficar com o AJ Dillon, ele surpreendeu, foi além do, do esperado, o MVS também merece um elogio muito grande, o Rodgers também merece uma menção honrosa, né, afinal passou bem para touchdown, se movimentou bem quando precisou se movimentar, não ficou, não ficou segurando a bola tanto como ele vinha fazendo,
1: mas, para mim, o AJ Dillon vai ser o melhor do jogo. Boa. Eu acho que nós vamos ter que dividir esse troféu em três. Porque, para mim, o melhor do jogo foi o Savage. que Eu acho que o Green Bay se manteve no jogo por causa dele. Porque eu acho que a defesa foi bem mal e ele salvou em vários momentos vários tackles. Que ele, tanto é que foi o líder em tackles no jogo. E gosto muito dele. Então, nós vamos dividir esse prêmio. Não, Henrique, 3. você vai ter que decidir, não tem que ficar em cima do muro, não.
0: Você vai ser Caramba, obrigado a decidir mano. o voto.
1: Cara, deixa eu pensar.
0: Você
2: tem direito a voto, não. Você só desempata qualquer coisa.
1: É o que eu não estou acostumado, né? Saudade, João. Queria colocar o João aqui, porque colocando o João, resolvi. Eu posso dar minha opinião, falar. Agora eu sou só um mero apresentador que não tem opinião, mas enfim, cara, eu vou ficar com o MVS, nessa rixa eterna que a gente tem entre Rafa e o Lucas, eu vou vou com o Lucas, não porque o Dylan foi mal,
2: mas
1: mas porque o o a gente tem, tem sempre uma dúvida com ele por causa dos drops, mas esse ano tem mudado bastante isso, e ele fez um jogo muito consistente talvez por ele também a gente se manteve no jogo até o final com aquela bola ali em profundidade no TD, primeiro lance lá lançado na na, na, na campanha do PEC. então vou ficar com Valdez Scantling e na hora de falar do outro troféu eu acabei de esquecer uma coisa que o nosso troféu mudou de nome né? nosso troféu agora não se chama mais troféu Kevin King. Porque o King tem melhorado. Nosso troféu se chama <risos> troféu Mason Crosby. Ah, vai! Pra e esquecemos de falar do Mason Crosby. E quando eu estou coordenando isso aqui, eu coloco o nome do troféu que eu quiser. <risos> e a gente esqueceu de falar do Mason Crosby mais um Field Goal errado. Mas não vamos falar disso. Vamos falar para quem a gente dá o troféu Mason Crosby. Lucas Anetic. para quem vai ah, ser o troféu Mason Crosby.
0: Eu vou dar pro ex-jogador que tá lá em Green Bay, né? O próprio. É, quem? Mano, é, Mason Crosby. É, é, é um ex-jogador, <risos> é um ex-jogador para quem não sabe. Mano, o, o cara já, já errou acho que oito chutes temporada. É um dos piores kickers da liga. Ele já em dois jogos a gente deixou de empatar o jogo por causa dele, contra Kansas e contra Minnesota e ele errou um chute mais curto que um um extra point foi um chute de 32 jardas holder perfeito snap perfeito e ele errou o chute porque, porque ele errou, porque ele foi um bosta então, cara eu sei que ele tem história, respeito agradeço pelos serviços prestados esse Carol, 2022, ano novo, vida nova e Kicker Novo, por
1: favor. Aí sim, esse aí gosta bastante do Crosby mesmo. E você, Rafa? Vai dar. O que você acha? vai, não vai dar! <risos> Isso aí, esse áudio é o que a gente <risos> sempre pensa quando Mason Crosby vai dar um chute. E você, Rafa, quem quer ser o troféu? Mason Crosby?
2: vocês estão de sacanagem, eu me recuso eu me recuso a dar troféu ao Mason Crosby como sendo de pior jogador, nunca na minha vida eu vou fazer isso, vocês gostam de cuspir no prato me com medo, não é possível não é possível que vocês estão fazendo isso com o Mason Crosby o cara é uma lenda é um mito, não só do Packers como da NFL, o cara está há dois mil anos na NFL super consistente a vida toda Aí uma fase ruim, onde tem alguns outros problemas que acontecem, que envolvem isso. Não sei se vocês repararam, o Holder tem sido o, o que chuta a bola para devolver o nome, a bola para o Plotino. É. Cara, isso influencia, precisa de treino, mudou algumas é coisas, o long snap também não tá bom talento, o negócio um tá ruim, de é que a <risos> gente todo, que várias vezes o, o, o jogador do outro time tá chegando perto e culpar só o Crosby é pau. Eu entendo que a fase dele é ruim, mas eu me recuso a dar troféu mesmo ah, com o tá Crosby. cortando,
1: cara.
2: Então eu vou, eu vou dar o troféu Kevin King pro Stokes. Beleza? O Stokes pra mim foi o pior do jogo.
1: Não, <risos> Ele foi o muito queimado. O Crosby, então vai pro
2: Não. Troféu Kevin King. Me recusa da troféu Mason Crosby. Vai para o Stokes. Eu... Stokes foi muito mal.
1: Diga. Então tá bom. É, é... é por isso que eu gosto mais do Lucas, né? Então vamos colar com o Lucas. Mas... É, é. <risos> Só que eu tenho uma coisa a falar. O Lucas é, é. levantou e falou assim, ah não, sou muito grato ao... ao Mason Crosby, porque fez muita coisa pela gente e tudo mais. Vou trazer é. uns dados. 2.20,0, milhões e 3.40,0, 2 milhões e 400, 2 milhões e 300, 3 milhões e 400, 3 500, 2 400, 600, milhões Esse foi o salário do Maison Cross. Quem tem que ser grato é ele, porque ganhou muita grana. Que fez para. a vida
2: <risos> para Henrique? Tá de sacanagem? O salário de bicho não deve dar, não deve ganhar mais nem que o, que o, o Sam Brown. Se brincar, pô. tá de sacanagem? Ah, para Bom, com isso, pô. Henrique. 2 milhões, é, é 4 milhões não é nada na NFL.
0: Sai fora, pô. é por isso que eu gosto de você. mano. Que, que
1: argumento perfeito! Ele ganhou muito Quem dinheiro. Quem tem que ser grato é ele. É, muito feliz por ele ter jogado muito. Um
2: vocês estão cuspindo no prato Sim, de comer. Vocês estão cuspindo pra cima e vai cair de volta na testa de vocês. A hora que o Mason Crosby der o Super Bowl pra gente, eu vou cobrar vocês dois, viu? Pode Não, pode, pode, mais obrigação. pode cara, cara, gravar minhas que, palavras.
1: Eu acho que, que pode ser, viu? Ele é, ele é um que, que, que resolve às vezes, mas está passando uma fase horrível o troféu vai para ele, o troféu de pior do jogo, vou colocar o nome que o João coloca, para não dar problema, troféu bum 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 do jogo, então vai pro Mason Crosby, é, explicando agora sem zoeira o motivo, é, eu acho que o Stokes também teve um jogo um pouco abaixo, mas é um, é um rookie, então ele vai ter dores de crescimento, ele teve algumas boas jogadas, e a diferença de um jogador tanto de defesa quanto de ataque para um kicker é que o jogador de defesa ou de ataque ele tem margem de erro, o kicker não tem. Ele tem três chutes para fazer os três no jogo, ele tem quatro para fazer os quatro, ele tem um para fazer o chute que ele teve. E a gente viu que chutes perdem jogos, porque se não fosse isso aí a gente poderia ter empatado ou até tentado segurar o jogo um pouco. Então, é, concordo, concordo com o que o Rafa disse, o, o, o Crosby também, ele até... Fala aí, o que, que você deseja falar.
2: Não, eu só falar que se tivesse sido no final do jogo, até concordaria que a culpa foi dele, né? Mas, cara, não foi um, um chute que... Claro, fez falta, fez falta, mas não foi um chute que que resolveu a partida ou que deixou de resolver a partida. Tem muito mais no jogo que tem muito mais culpa da derrota do que o, o chute errado do, do Crosby.
1: Não, eu concordo, concordo isso Até por isso eu disse que não é que a culpa do jogo seja dele. Eu dou o, o troféu bum, 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 porque eu acho que o Stokes, ele, pela posição que ele joga, ele teve a oportunidade de tentar fazer boas jogadas, e um kicker não tem tantas oportunidades de, de se redimir, a não sei que ele faça o chute da vitória. Se, não, se o time perder e ele perder um chute e perder de pouco, provavelmente vão lembrar dele. Vão né? lembrar dele. Então, o troféu Bum Bum vai pro nosso queridíssimo vovô Mason Crosby. <risos> vai terminar. para fechar o, o nosso podcast, que o podcast atrasado, né? que a gente tava devendo a todos os assinantes, algumas pessoas cobraram lá no nosso grupo, e em respeito aos nossos queridíssimos assíduos ouvintes, a gente fez, não tivemos hoje perguntas da, da galera, porque foi um pouco na correria, tivemos vários problemas essa semana. mas não podemos esquecer de falar também da da vaquinha que a gente está fazendo. É um projeto novo que a gente está tentando e, como foi bem explicado lá no grupo, é um projeto que gera alguns gastos, então estamos contando com a ajuda de todo mundo e as pessoas estão aderindo, ajudando. A gente queria agradecer a todo mundo que tem ajudado. Tem tanta gente que é até difícil lembrar todo mundo, mas a gente está aqui tentando recompensar, nem que seja um pouco é, o que cada um de vocês tem feito para gente que a gente tá aqui até hoje fazendo isso é, não é diferente, é por causa de cada um de vocês que escuta quando a gente olha lá no, no, as estatísticas no Spotify a gente vê é, os ouvintes cada vez aumentando mais então só dá mais gasto para gente poder cada dia mais é, tentar melhorar um pouco o nosso Nosso produto para cada um de vocês. Para fechar, Luquinha, alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa?
0: Bom, cara, queria agradecer aí o pessoal que já colaborou com a nossa vaquinha para o nosso projeto. As orientações já foram dadas nas nossas redes sociais, mas só lembrando, vai ter análises para assinantes, análises somente para assinantes, é, vai ter conteúdos exclusivos, todo colaborador vai ganhar um certificado aí como se fosse um sócio do Packers, e vai ser igual, é como um acionista aí da Packers Nation BR, então contamos com a colaboração de vocês, seja ela qual for, vai nos ajudar imensamente, e isso vai dar mais gás para a gente produzir conteúdos ainda melhores para você que nos acompanha há tanto tempo. E, cara, sobre o Packers em si, agora esperar um jogo difícil, né, contra o Reigns, em casa, estádio lotado e acho que vai ter alguns retornos, né, o Gary deve jogar, o Lazar não sei, o Elton Jenks acho que é perda a temporada, né, da nossa L, mas creio que a gente vai se recuperar e conseguir uma vitória apertada aí contra o Reigns e nos colocar aí de volta na briga pela First Seed.
1: Boa. Rafa, suas considerações, meu querido?
2: Cara, como vocês falaram, é, a gente está realmente com esse projeto novo, né? envolve algumas coisas, algumas novidades que a gente quer trazer para vocês, entre elas um site exclusivo, um site com um material mais completo, com muita informação, com análises mais detalhadas. Estou né? aqui na presença de dois analistas fodas da Packers Nation, né? o Lucas e o Henrique que escrevem muito bem, analisam muito bem, né, jogadores, jogadas, o time no geral. E isso a gente, para a gente gerar tudo isso, tem mais gastos, tem mais custos que a gente precisa da colaboração, né? E você, como eu já disse algumas vezes, a gente faz isso de torcedor para torcedor. Até hoje a gente tem feito isso com o nosso próprio capital, com aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode, pode colaborar, né? e dessa vez a gente está pedindo a ajuda de vocês para a gente poder fazer algo a mais, né? Envolve alguns equipamentos que a gente tem que adquirir, envolve algumas outras coisas, e por isso que a gente precisa, né? Então, assim, já tem alguns alguns colaboradores que ajudaram a gente, assim, surreal, a gente ficou até espantado, né? Quando chegou a colaboração, mas a gente quer quer dizer para vocês que qualquer colaboração é bem-vinda. Se você puder dar um real, dê um real. Se você puder dar... 100 mil reais, a gente tá aceitando também. Vai ser muito feliz com 100 mil reais, tá? Mas é isso, e aí, é, cara, é, é sobre o futuro próximo jogo contra os Rams. A gente vai chegar, a gente vai chegar com a OL bem baqueada, é, vai ser bem difícil porque a gente já tava com reserva do reserva, né? Já tava com o Gents substituindo o Bach. E o Jenks também saiu lesionado no último jogo, então vai ser mais, mais, mais emendos, remendos que tem que fazer. E vai ter que ir uma estratégia para poder lidar bem com o pass rush dos Rams, que é muito forte. Né? Agora eles têm o Von Miller também, né? junto com o Aaron Donald. Então, já viu, né? Vamos ter que tentar segurar. O Roger vai ter que tentar passar a bola rápido. É um jogo que a gente vai precisar. Funcionar bem o play action, principalmente, para poder ter oportunidades, para poder não ficar tão vendido no, no passe. E, e é isso, Eu acredito que seja um jogo difícil, mas passível de ganho, né? De ganhar. A gente vai jogar em casa. O Rand a secundária não é tudo isso também. Então dá pra gente, dá pra gente ganhar sim. É torcer para a defesa voltar a jogar bem, como vinha jogando. E aí a gente pode, pode esperar um jogo. Um jogo bem interessante tá? É, última coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, cara. Inclusive, como eu falei, a gente tá com o TikTok, vai ter conteúdos exclusivos lá, né algumas coisas que a gente quer fazer mais engraçadinhas pra, pra vocês, pra gente poder e se divertir. <risos> Henrique gostou do engraçadinha, né?
1: É, é maravilhoso isso. Depois você vai usar os gravados aí pra gente para a gente poder usar mais vezes pode deixar é, mas vamos é, agora essa semana tem um jogo muito difícil contra o Rams, né? um dos nossos rivais de conferência mais fortes aí, que pode ser que brigue com a gente por um final de conferência é, então vamos, vamos, vamos focado para o jogo é, tem uma pequena chance do Aaron Jones voltar, acho que não volta também temos a chance do Lazar voltar Gary, então vamos vamos tentar, também é ficar esperançoso aí, porque tem tudo para ser um, um bom jogo e quem sabe uma, uma vitória nossa né? e assim a gente finaliza mais um episódio, saudades João não consigo comandar o episódio com ele, com a destreza do nosso queridíssimo J.V. Scarborough. mas é, assim a gente finaliza queria principalmente agradecer a alguns, algumas das pessoas que, que nos ajudaram lá com a nossa, com nossa vaquinha o Luíde, o Marcos, Marquinhos né? ninguém conhecido como Marcos Marcelo, Diego são alguns dos, dos nomes, desculpa se eu não lembrei o seu, a gente não anotou aqui, é porque foi mal mesmo, mas todo mundo que ajudou, a gente queria agradecer demais assim como o Rafa falou, siga a gente nas redes sociais, não deixa de seguir que vai ter muita coisa boa aí para frente e também é, escute o podcast, comente mais sobre ele, mande perguntas pra gente que só assim a gente vai crescer porque a nossa página é assim, a gente só cresce com a ajuda de vocês é, somos feitos por vocês, todo mundo que tá aqui hoje já foi um ouvinte da página, então agradecer a cada um E bora ganhar domingo. Valeu!